0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4 Parei, pensei, quase travei. Será se devo ouvir mais uma vez? Será se eu vou acertar de boa? O som do que bicho é esse? Seu se é Miriam, perdoa. Não vou não. Olá, bem-vindos a mais um, que, um que Bicho tá? É Esse? Eu sou a Miriam Perilli ah, e hoje nós vamos falar sobre o belíssimo cervo do Pantanal, Blastoceros de Cotomos. Eu já vi esses animais da natureza algumas vezes, eles são completamente fascinantes e hoje eu tive a alegria e a oportunidade de conversar e aprender muito sobre os cervos com o pesquisador doutor Valfrido Moraes Tomás. O Valfrido é médico veterinário pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, mestre em Wildlife Sciences pela Oregon State University e doutor em Ecologia e Conservação também pela UFMS. Ele é pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuária, a Embrapa, especificamente em Embrapa Pantanal, tem ampla experiência na área de ecologia com ênfase em manejo e conservação de vida selvagem, gestão de biodiversidade, ecologia de paisagem e políticas públicas, atuando principalmente no Pantanal, com conservação, conservo com aves e com estudos de abundância. Além disso, ele desenvolve pesquisas em gestão da paisagem, corredores ecológicos, indicadores de sustentabilidade, modelagem e monitoramento de populações, além de avaliação de impactos de desmatamento sobre a biodiversidade. Fófilo do mais de 30 anos estudando o servo do Pantanal e não tinha melhor pessoa para falar sobre essa espécie, então bora ouvir o episódio. Seja, mas mande o e Olá, Valfrido! Seja muito bem-vindo ao Que Bicho É Esse? É uma honra enorme para mim gravar com você mais uma vez, né? Já esteve presente em alguns episódios do Desabraçando Árvores, mas agora no Que Bicho É Esse? Para falar de um bicho tão fantástico, né, fascinante, que é o cervo do Pantanal. Seja muito bem-vindo!
1: Obrigado! Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês sobre... Esse, esse bicho.
0: Valfrido, a gente começa com a perguntinha clássica de que bicho é esse? Quem nunca viu um servo do Pantanal, o que que é o servo? Que bicho é? Descreve ele para gente.
1: Então, nós estamos falando de um cervídeo, né? um, um animal da família dos servos, dos veados, que é o segundo maior mamífero terrestre que tem no Brasil. Então, é um, é um cervo, um veado de um porte bastante grande, né? as cenas chegam de 80 a 100 quilos de peso, os machos podem chegar até bem mais do que isso, a gente já tem registro de bicho de 140 quilos, então são animais bastante grandes. E ele é bem diferente dos outros servidores que a gente conhece, é que são de porte bem menor, para você ter uma ideia, o um segundo servidor maior do Brasil pesa 40 quilos.
0: É uma distância boa, né?
1: Distância grande. E, e é um animal muito bonito em termos de, de porte, né? Ele tem as pernas pretas, uma orelha gigante, porque ele é um bicho realmente aberto, então tem os orelhões que são brancos por dentro. E uma característica dos machos é o, a galhada, né? O chifre do animal, porque esses animais têm o um chifre verdadeiro, que é feito de osso, ah, que é bastante grande, né? Eu tenho uma que tem mais de 60 centímetros de altura, 20 e pouca, quase 30 pontas, pés aí, alguns, alguns quilos.
0: E é realmente
1: uma coisa assim, quando você vê um animal desse, você fala, uau, o que que é isso?
0: É bonito demais. E,
1: e outro lado que, que tem muito característico dele é o ambiente, porque ele está associado com ambientes úmidos, inundados, alagados. Né? Ele está nas áreas úmidas do Brasil. Então, é o ambiente do, do, dessa espécie, e o que caracteriza muito ele é essa combinação de tamanho, com ambiente aberto e, e áreas úmidas.
0: E, Valfrido, eu fui dar uma estudadinha e eu... Descobri uma coisa que eu não sabia antes, que é que eles têm uma membrana interdigital no casco.
1: Essa é a característica que você não enxerga olhando. É, se você é. se, se depara com o um animal desse, é uma característica que você não vai ver. Entre outras coisas, ele tem uma pelagem preta e as pernas todas são bem pretas. A pelagem avermelhada e as pernas bastante pretas. Né? E essa parte que fica embaixo d'água, que são os cascos, né, eles têm, como os servidores têm aqueles cascos, Sim. ele tem uma pequena, relativamente pequena, membrana entre os dedos. Sabe aquela que os patos têm, entre as, os dedinhos uhum. podem nadar? O cervo tem uma bem menor, é, e os cascos são bastante longos, isso ajuda ele a se locomover em terrenos é, encharcados, brejosos. Né? É uma adaptação do animal para esse tipo de ambiente que ele vive.
0: Perfeito. Então, a gente já deu a dica do hábitat dele, né? Então, eu queria ir um pouquinho para esse lado, distribuição e o hábitat do, do cervo.
1: Esse animal ocorria na, na, na América do Sul quase toda, exceção dos Andes e da floresta amazônica e obviamente da, da, da região da Caatinga, mas ele ocorria ao sul da Floresta Amazônica, na América do Sul, ah, no norte e leste da Bolívia, entrando pelo Paraguai até o norte da Argentina, chegando até a região de Buenos Aires, e daí ele ocorria no Uruguai, Rio Grande do Sul, e subindo pelo Brasil até Minas Gerais, Goiás, Tocantins, sul do Pará e o centro do Brasil inteiro, até o norte do Mato Grosso, e com algumas populações chegando em Rondônia e no Pará. Dentro dessa vasta região, ele não ocorre, ele nunca ocorreu de forma distribuída uniformemente. Obviamente, ele é um animal de ambiente inundado, então ele está nas grandes várzeas ao longo dos rios, é, margem de lagoas maiores, brejos e coisas assim. E, e essas grandes extensões de planícies inundáveis é o ambiente preferido dele. Então, onde é que ele ocorria com maior frequência? Nas várzeas do rio Paraná, né? A, na região da ilha do Bananal, do rio Araguaia, no Pantanal inteiro nas várzeas do rio Baporesta, essas grandes coisas, e nos banhados do, do Rio Grande do Sul, né? que incluindo, avançando até a região oeste, praticamente quase todo a, a, o território do Uruguai. E na Argentina, ele ocorria ao longo do rio Paraná, essas grandes áreas de varjas, especialmente nos esteiros de Iberá, e no delta lá do rio da Prata, que fica a uns 30 quilômetros a, a, a oeste de Buenos Aires, que é formado por um monte de ilha, um monte de lugares inundáveis, ainda tem servos lá. Paraguai ao longo do chaco úmido e do Pantanal, Paraguai, e na Bolívia, além do Pantanal Paraguai, ele ocorria na região mais norte, noroeste do país, que, que é a região do Beni, que é uma vasta savana inundável, muito semelhante ao Pantanal, extremamente extensa. Então, esses eram os principais locais de ocorrência dessa espécie. Obviamente que com o tempo, é, em função de vários fatores, essas populações foram se perdendo, especialmente onde elas eram, eram menores, né? A a extensão das áreas de ambientes favoráveis era menor.
0: Entendi. Na, no cerrado era nas veredas, né? Que, que, então, que te...
1: ainda é vereda um dos ambientes que ainda você pode encontrar esse animal no cerrado, na região do cerrado. Mas assim, são ambientes mais secundários, né? Muito sazonais, etc. Mas é, mesmo na, na, no bioma cerrado, as principais áreas de ocorrência são as grandes vagas dos rios.
0: Bom, então isso também diz um pouquinho sobre a dieta. Da espécie.
1: É, esse é um animal que ele é especializado em comer plantas aquáticas, é, plantas que toleram inundação, não necessariamente plantas aquáticas, mas a gente chama de plantas paludícolas, é, são plantas de alta digestibilidade, alto valor nutritivo, ah, e ele é bastante seletivo, né? ele come flores de várias espécies aquáticas, e... E esse é um ponto importante porque todo o trato intestinal dele é adaptado a uma dieta com plantas de digestibilidade muito alta. Né?
0: Uhum. Então, ele é um
1: herbívoro, ruminante, como os bovinos, os, os outros cervídeos todos, e tem essa especialização de ser um podador de plantas aquáticas e paludícolas. Né? Bem interessante uhum. porque, quando você compara ele com os outros cervídeos que ocorrem no país, todos os outros são no ambiente seco. Então você tem um viado campeiro nos campos abertos e cerrados. Você tem o um viado mateiro é, muito ligado à floresta, o um viado catingueiro mais flexível, ligado à floresta, cerrados eventualmente áreas mais abertas. Então cada um ocupa um nicho um pouco diferente do outro. Uhum, né? Ou, o uhum. pantanal. A parte que os outros não gostavam. Que <risos> <risos> não é delícia, isso, né? é uma questão evolutiva. Sim. Mas pô, é ele, esse nicho de ambientes inundáveis.
0: Enquanto eu fiquei pensando nos períodos de seca extrema, eles comem, pastam um outros tipos de gramínea? Como é que funciona? Ou eles vão acompanhando a água? E
1: algum... Então, depende do ecossistema. O ecossistema é quando você que apresentam o pulso de inundação, ou seja, quando os rios extravasam e a, a inundação natural ela vai se estendendo pelos campos. Uhum. Né? Vai mudando cada vez mais áreas. E quando vem a seca, essas águas vão voltando meio é gradual isso. Se a característica principal do Pantanal, por exemplo, mas também das várzeas do, do Paraná, do Araguaia, do Iguaporé. é o, o servo realiza uma movimentação, ele vai é, para onde, é, onde uhum. estão as plantas que ele prefere. Perfeito. Então, na época de, de cheia, ele tende ir para os terrenos mais altos, onde a água está rasa. A, a rasa Conforme vem secando, ele vem acompanhando as Sim. cheias e voltando para os lugares mais baixos, onde ainda tem umidade, tem plantas aquáticas em profusão. Porque esse pulso de inundação, ela, ela gera um ecossistema que tem fases seca e, e, e úmida, inundada. Na fase úmida e inundada, é o ambiente perfeito para ele, por causa das plantas que estão como eu disse, não, são plantas aquáticas, como eu disse. Na fase seca, essa vegetação aquática geralmente é substituída por gramíneas de ambiente seco. Então, existe uma, uma gangorra de condição ecológica. O que o cervo faz é se locomover. Ele é um, ambiente, é um animal a que a gente pode dizer que ele é especialista em ecótomo, entre ambiente alpe nacional e ambiente seco. Ele vive nesse intermédio aí. Tem ambientes, na, no, mesmo dentro do Pantanal e em outras, outras regiões, que não existe esse pulso. Ele é úmido, ele pode até encolher a área, de, a área mais úmida, mas o cervo é residente. Então, vereda pode ser um caso, a vereda nunca está totalmente seca. Ah, mas existem algumas condições em que ele fica residente o tempo inteiro ali. É, o que é uma coisa que, assim, uma percepção minha: que esses são os ambientes onde ele apresentou maior fragilidade em contato com o ser humano e praticamente essas populações foram extintas né? porque são populações menores, a extensão dos hábitos é bem menor. O nível de exposição maior, dificuldade de acesso por pessoas é maior, foram os primeiros lugares onde o animal desapareceu.
0: Sim. E até falando dessa questão da movimentação do cervo, como é que funciona a, o comportamento social dele? Eles são territorialistas, são animais solitários, né? Então, pelo menos na, na época eu ia contar com o filhote, não, pequenos grupos familiares, mas no geral são solitários. Não, eles tendem a
1: viver em grupos familiares, né? Tá. Não, provavelmente não são grupos fixos, né? Não é um casal não é permanente, isso não existe em mas é, são grupos familiares com o um macho, uma fêmea, alguns jovens de anos anteriores e filhotes mais novos. Ah, na verdade, tá. nunca vi gêmeos na natureza. Assim, é um por parto, mas você encontra muitos animais solitários, porque o que você vê normalmente não é o que está ali, a gente vê um animal, mas pode ter outro por perto que você não está uhum. enxergando, mas não uhum. é uma, uma, um casal coeso o tempo inteiro, então a chance de você ver animais, tanto fêmeas como machos, solitários, é bastante grande, a gente vê isso muito comumente é, no Pantanal. E outras regiões também.
0: Tá. E são territorialistas ou, ou não? Não,
1: não tem um território fixo, não tem, não tem defesa de um território. É,
0: mas, mas que é, tem movimentação. Exatamente.
1: É. Ele tem uma, uma, uma movimentação ao longo do, dos ambientes que são favoráveis para ele, mas, assim, não tem nenhuma indicação de que eles defendam um território, por exemplo. Quando se defende o território, eu sempre gosto de questionar, às vezes, olhar as coisas por um ângulo mais complicado.
0: Pode. Ah, jura, Valfrida?
1: <risos> um dia eu levantei hipótese que o territorialismo não existe. Existem animais territoriais, os animais defendem não é o território, são os recursos. É,
0: exatamente, né? sim. Uhum. Então,
1: os animais servidos, por exemplo, são bastante territoriais, defendem aquilo, estão defendendo a areia de fêmeas deles, uhum. para que todos os machos não cheguem. Então, se as fêmeas se movem, o território move, então não tem o território fixo. <risos> <risos> mas isso é loucuração. Agora, é interessante olhar por esse lado, né? mas o servo não apresenta isso. Eu já vi muito, muito, muita cena de é, aparente embate entre machos, né? encostando o um chifre no outro, aquela coisa de luta, um empurra daquilo ali, mas é, eu não, não tenho nenhuma base para dizer que seja um jogo tá. de, de poder ou uma luta em defesa de, de uma fêmea, por exemplo. Então, essas informações a gente não tem muito claras, né? O bicho ainda é pouco conhecido em termos de comportamento, essas coisas
0: todas. Sim. Inclusive, então, eu não sei se existe alguma coisa sobre isso. A gente tocou o som de um filhotinho vocalizando. Eles têm um repertório de, de comunicação vocal? Você me contou que tem até bastante registro, né? Se sabe alguma coisa de como que funciona essa comunicação, Rolfino?
1: Basicamente, já sendo os filhotes com as mães, né? Tá. É. O servo tem uma característica interessante que quando nasce o um filhote, ele fica escondido a maior parte do tempo. A fêmea sai pastando por ali por perto e eventualmente ela vem e se deita para amamentar.
0: tá E o filhote não é pintado, né? Igual os outros. Então, isso é interessante
1: porque ele não é pintado como os outros que nascem com aquelas manchinhas tipo bambi. Ele uhum. já nasce com a pelagem de adulto. É o único dos nossos serviços pois que é. faz. Então, ele não tem uma camuflagem muito boa. Então, o que ele faz é ficar escondido na vegetação. É interessante isso porque... Em algumas ocasiões eu já me deparei com filhotes, tipo do balindo, né? Aquele berrinho que eu não vou imitar aqui.
0: <risos> Pô, eu tava aqui esperando. <risos> Senhora, repete o som aí pra gente.
1: Mas ele dá um, um certo um berro bem curtinho, mas que é audível, né? A mãe, claro, vai ouvir, então tem, tem, um, tem um repertóriozinho, assim. Tá. A alma. E os machos também têm alguma coisa, as fêmeas também, mas não necessariamente são bufos e coisas assim. É muito diferente dos, dos servos verdadeiros da, da América do Norte, Europa, Ásia, que realmente o macho emite um som muito forte, como se fosse um berro, mas não é bem um berro na né, época de reprodução, ele vocaliza bem alto. Os nossos não têm isso.
0: Tá Joia E aí, voltando no, na galhada... Como que funciona esse negócio, Valfredo? Porque cresce, cai, eu já achei no meio do Pantanal uma vez. Não tem um período específico, não tem? Como é que funciona o processo?
1: É, essa é uma questão bem interessante. Em, eu publiquei várias décadas atrás um artigo mostrando que o viado campeiro, é, tanto no Pantanal, já tinha artigos antes desse, mas o que eu fiz foi organizar as informações que existiam, relacionar com cumprimento do, da duração do dia, na verdade, exposição à luz. Hum. Não existe é, hipótese para os é, servidos norte-americanos, europeus e, e asi, asiáticos ser é muito claro. Né? Animais de muito mais para o norte, eles apresentam uma relação muito forte de ciclo reprodutivo, ciclo de, de troca de chifre com duração do dia. Tem a ver com luminosidade, mexe com hormônio, queca e testosterona quando os dias estão muito curtos e os chifres descolam.
0: Então,
1: é, investe muita energia e nutriente para formar um chifre novo. É, Esses servidos fazem isso todo ano, porque a imposição do, do, da luminosidade é bem forte. O viado campeiro, com os dados que a gente compilou, no Pantanal, mostra uma tendência assim. Só estou falando isso para comparar. Os viados campeiros do Pantanal, do Parque das Emas, do, do Paraguai, da Argentina, eles derrubam o chifre todos no mesmo período, os machos. Ah. Porque as não tem só os machos. É, no Pantanal, a partir de é, final de abril, já começa a cair o chifre dos animais, mas em junho, 100% dos machos já estão derrubando o chifre e formando um chifre novo. Tá. Né? Esse chifre é formado de osso, primeiro cresce uma cartilagem por baixo, uma pele, quando chega o um momento, esse, essa cartilagem mineraliza e a pele, se essa ligação, ela seca e cai, eles esfregam, então, aí só uhum. fica aquele chifre de osso antecipando o período da reprodução, que aí se monta uma disputa de fêmea, aquelas coisas. Então, todo ano os viados campeiros fazem isso, o do Pantanal não, o servo do Pantanal não derruba o chifre todo ano, não tem um período marcado sazonal, onde um os tá. machos, ano, o chifre, cada indivíduo, por exemplo, os filhotes no primeiro chifre eles seguram por um ano, é um pouquinho de osso, depois aquilo cai um ano, um pouco, um ano e pouco depois, forma o outro, e aí esse prazo vai se alongando. Tempo que ele mantém o chifre que ele formou. Porque é um investimento muito grande.
0: É, né? é imagina fazer uma galhadona né?
1: E aí, o interessante é que cada macho tem um ciclo diferente do outro.
0: Então não tem uma regra, um padrão. Não, não. tem uma regra. Tá. Para servo,
1: não tem assim, não tem uma sazonalidade, não tem uma sincronicidade do período de troca de chifre entre os machos, uhum. e também não é anual. Tá? Tá. Isso uhum. é bem, bem, bem característico dessa espécie.
0: Tá. É, e aí você mencionou que às vezes eles usam, mas não é, não é uma coisa de, de briga mesmo, não é agonístico, né? Eles ficam só nesse embate ali, mas na, no período de reprodução. Isso seria uma coisa mais para reprodução.
1: É, isso a gente vê muito no final de ano, mas assim, mais para o final do ano, no verão, início do verão. Mas é, não, não vou dizer que não é, uma, não é agonístico, porque eles podem estar simplesmente medindo forças, né? É, é então, agonístico, ele tá? O faz isso uhum. também, mas não é uma briga que tem... Tipo, um animal vem para ferir o outro.
0: Sim, entendi. É um não tipo é muito agressivo. Um animal, é, exato. Tá.
1: Existem relatos de animais que engancharam o chifre e morreram. É, eu, particularmente, nunca vi um caso desse. Já vi animal enganchado em cerca, mas não um grudado com o outro. Nunca vi nem sequer foto, mas eu não descarto a possibilidade de um acidente desse acontecer. É, tá. Porque são chifres que, é, às vezes, produzem muitas pontas e tortas, porque não tem o um padrão muito certinho da a partir do formato básico do chifre dele, ele pode fazer pontos aleatórios. Eu tenho na, na coleção que lembrar para um chifre com 29 pontas contra os dois lados.
0: Não, eu ia te perguntar isso, porque eu li que tem quatro ramificações e de 8 a 12 pontos é. Eu falar isso, isso, procede ou varia?
1: É, o básico, quando ele atinge a formação, é, vou dizer assim, completa, básica, ele tem três pontas de cada lado. Tá. A partir daí vai aparecendo outros 29. mas não é uma regra. <risos> é, primeiro forma um chifre de, único de cada lado. Uma única ponta, depois Sim, pode sair né, duas, o outro chifre vai para três. A partir do três, os três são os principais ramos que formam o chifre do animal. A tá. partir daí, dessas três pontas, ele pode começar a formar várias. Aí né? vira uma árvorezinha.
0: Imagina, 29 que você falou?
1: 29 é o que eu tenho na coleção. E o diâmetro dele chega a 8, 10 centímetros de, de, de diâmetro na base desse chifre. Então é um chifre bem de pesado.
0: respeito. <risos> Bom, de reprodução, a gente já, você já mencionou que é um filhote, né? Por vezes também não tem sazonalidade marcada, nada. Porque Mais na um, época da cheia, talvez na seca, não deve ser muito boa, né?
1: No Pantanal, a gente tem visto maior frequência de filhotes em maio, junho,
0: julho. Tá. Uh,
1: mas uh, aparentemente, esse filhote pode nascer em qualquer época, mas tem uma concentração aparente nesse período do meio do ano. Uhum. Isso é interessante, porque é quando as águas, das enchentes começam a vazar. Tá. Né? E aí, é,
0: quantos filhotes? Assim, um, um filhote por vez, mas de quanto em quanto tempo? Porque o grupo familiar fica com irmãos de diferentes anos?
1: É, não sei se são todos os anos. Eu tá. acho que uma fêmea é, pode falhar alguns anos. Eu não tenho informação na natureza se são é, animais que reproduzem todos os anos. Isso aí é uma questão ainda em aberto, porque não tem muitos dados concretos. É né? diferente uhum. de cativeiro. Cativeiro é outra coisa. Sim, cativeiro, claro. Você não tem o um esforço da movimentação. A comida é oferecida à vontade, bem balanceado, então é outro esquema, muda completamente. Né? Sim, sim.
0: E não tem predador no cativeiro, né? Porque o cervo é predado, tem onça pintada, sim. e onça pada, não, não acho que seja o mais, mas, mas eventualmente acontece. É,
1: talvez o único predador mesmo de onça, -pinta, de, de, de do é onça pintada de certo pantanal é a onça pintada. Que é comum um ataque. E consumo de servo aqui no, no Pantanal
0: é, a, na nossa pesquisa né, que eu fiz, eu, eu trabalhei com dieta e a Sandra Cavalcante mais né, do que eu com colagem É no Pantanal a gente encontrou pouco, encontrou, registramos mas foi bem pouco na dieta
1: eu tenho umas duas ocasiões que eu encontrei filhote de servo coberto de galhos isso é típico de predação por onça parda. parda mas é um vídeo uhum. já pequeno né? então, mas os adultos pelo tipo de ambiente, pelo porte e pela força, onça parda não consegue matar
0: É imagina, ele é muito grande predador é um E ele tem esse comportamento de quando ele se espanta, o salto, a capacidade dele de pulo na água é impressionante também, né, Valfrido? Sim,
1: sim. inclusive em cerca, porque ele, apesar de você olhar um animal robusto, como ele é, pesadão, volumoso, ele para na beira de uma cerca dessas tradicionais de fazenda e dá um salto para o outro lado. <risos> Fácil. O cavalo de competição. Você fica até impressionado. E que força que tem um animal perder um corpo desse no ar e passar para o outro lado. Mas, em geral, eles tentam passar entre os arames. Como no Pantanal a tradição é usar quatro fios de arame e nunca se usa arame farpado, farpado. É um arame liso, então os animais eles têm. É, passam por baixo, tranquilo, se metem ali, vão. A, a Anta faz isso, a Ema, Viado Campeiro, então as cercas do Pantanal são bem permeáveis. Né, esse
0: Não, são barreiras, Não né? são barreiras, né? Não são barreiras. Isso é uma coisa legal. Sim. O problema
1: é quando você começa a mudar o tipo de pecuária do Pantanal e você começa a colocar cerca padrão pecuária de Planalto, de São Paulo, Goiás, Mato Grosso, tudo isso fora do Pantanal. E aí você começa a aumentar o número de fios e aí os animais começam a se enganchar. E é mais Complicado. Sim. Mas assim, cerca não é barreira para ele.
0: Perfeito, que bom. É, na verdade, também essas cercas eu, eu já vi bezerros mais de um também. É um problema inclusive para a pecuária. Né? que o bicho é. agarra ali na, nesse monte de arame, arame farpado. Vamos um pouquinho para as ameaças. É, eu vi que a espécie é considerada vulnerável pela IUCN, né? União Internacional para a Conservação da Natureza. E eu queria saber um pouquinho quais são as principais ameaças, né? o que, que a gente tem realmente de status, de, de ameaça.
1: Legal. Aqui eu vou falar algumas coisas que são até polêmicas. Mas vou falar das ameaças primeiro. Uma das, talvez a principal ameaça desse bicho é a perda de área única. É a principal que você perde o nicho ecológico dele, uhum. onde ele realmente tem um ambiente que é favorável, que é fora de uma, uma uma condição dessa, ele vai ter dificuldades, inclusive, de adaptar a flora intestinal, de processar os alimentos como deveria para ter uma capacidade, uma, uma condição nutricional boa, animais alimentos mais fibrosos, mais pobres em nutrientes, porque o intestino, até o formato, o comprimento do intestino de animais especializados, obedece ao tipo da dieta. Então, ele não tem uma passagem muito lenta, uhum. é, se comparar, por exemplo, com o um bovino, Tá. Né? que é mais, genera come coisa mais fibrosa e processa isso, então serve tende até um intestino mais curto. Por outro lado, a digestibilidade que ele come é mais alta, então tem uma compensação. Uhum. Se você muda essa dieta radicalmente, cara, ele vai estar numa situação que não é a, a qual ele evoluiu, né? Sim. E isso isso impõe algumas restrições, bastante restrições à sobrevivência. E aí você pode pensar em estado nutricional, afeta a reprodução, sobrevivência de filhote, aí leva a declínio populacional. Bom, Sim. essa é a tendência das coisas. Então, como é que as áreas úmidas são perdidas? primeiro fator de perda de área úmida é a drenagem dessas áreas. Então, o uso agrícola e pecuário de áreas úmidas no Brasil é uma tradição antiga. Você constrói drenos enormes para secar essas áreas, baixar o lençol freático. Quando você faz isso, você muda completamente a ou química do solo, porque as plantas que ocorrem são adaptadas a uma condição de falta de oxigênio no solo. Uhum. Né? Então, tá. a troca de nutrientes entre planta, solo e água é uma coisa bastante complexa para esta condição de alagamento, pelo menos temporário. Ah, quando você seca isso, baixa o lençol freático, você expõe, se quebra completamente essa cadeia, você muda o tipo de planta que ocorre ali. Então, vai ser colonizado, essa área passa a ser colonizada por plantas de ambiente mais seco, que não são as que põe. Esse é o problema principal. Não é que ele tem que ter o um pezinho dentro da água.
0: <risos> Precisa se refrescar. É,
1: ele tem os cascos bem delicados, finos, longos, mas é, o fato de estar no seco não o mata.
0: Mas, Entendi. Mas o
1: alimentar, sim. Ah, e aí, a drenagem de áreas úmidas é uma coisa que o Brasil fez muito, muito tempo, inclusive com políticas públicas federais. Né, tinha um programa chamado Pro várzeas e visou a drenar as áreas, controlar as vagas para a produção agrícola. Então, os arrozais no Brasil, grande parte deles, são feitos em planície de inundação. Isso levou, por exemplo, o servo... Bom, depois eu vou falar da, da associação entre os efeitos. Quando você fala em perda de área úmida, a outra coisa que leva à perda de área úmida, e essas áreas úmidas estão sempre nas partes mais baixas, das bacias hidrográficas, são as hidrelétricas. Porque você baixa. o primeiro ambiente a é ser coberto pela água, são as partes mais baixas. Então, se elimina vastas extensões de áreas úmidas.
0: É, são áreas gigantescas, né, que ficam submersas. E
1: se você pegar a sequência de hidrelétrica do Rio Paraná, Rio Tietê Rio Grande, a quantidade de área úmida que foi perdida ali foi realmente o fator que mais impactou a população de cervos nessa região da bacia do Rio Paraná no Brasil. Tá. A gente pode falar sobre isso um pouquinho depois. Então, hidrelétrica realmente é um fator complicado, porque quando vai inundando, claro que os cervos vão saindo. E quando eles saem da várzea, eles vão para os ambientes secos. E aí, claro que a mortalidade vai aumentar, inclusive por falta de alimento adequado. E aí tem outros fatores que vão se associar a isso, que a gente ia falar de Empurra
0: muitos. Em paisagens fator... antrópicas também, né?
1: É. E, e outro fator que leva à perda de áreas úmidas é a mudança climática. A mudança climática vai levar vastas áreas de distribuição do servo à, à redução de chuva e aumento de temperatura. E eventos climáticos extremos, por exemplo, secas extremas. Ah, isso afeta a condição de área úmida para manter a população, então sempre vai ter, vai reduzir a qualidade de ambiente de áreas úmidas, que vão deixar de ser úmidas por longos períodos, vão ficar vários anos secos, depois inundo. isso desestabiliza todo o ecossistema vai afetar o céu de qualquer forma tá. e, e assim, claro que isso causa mortalidade, é, talvez reduz a, a, a reprodução da população, e etc, etc. mas que, que a, a mudança climática talvez hoje seja a ameaça maior porque ela vai atingir vastíssimas áreas de distribuição desses bichos, tudo ao mesmo tempo. Sim. É instabilidade ecológica para um bicho que depende de uma certa estabilidade dinâmica. Tem que ter área úmida, mesmo que ela vá, como eu falei, o pulso de inundação. A de inundação vai, depois re, ela recolhe, e o servo vem acompanhando, como é no Pantanal. Então, esses são os três fatores que afetam, os três ou quatro fatores que afetam o perda de hábitat, porque ele não, não é um animal florestal, ele é ambiente aberto, úmido. Então, o desmatamento praticamente não afeta ele diretamente, vai afetar por um outro fator, que é o assoreamento dos rios. Por
0: causa da, vai afetar a água. Hein? É, você
1: tem cabeceiras desmatadas dos planaltos, quando essa, começa a ter erosão e os rios carregando o sedimento, esse sedimento vai para onde? Quando chega na área de várzea, é, o rio joga esse sedimento para fora. Então, a gente já tem, por exemplo, veredas que estão cobertas de areia os buritins vão morrer. Quando come de areia, as plantas aquáticas também ficam soterradas. Então, você aumenta... de novo. É, isso é bem comum... Em área de cerrado, né? a gente vê bastante isso. Então, o assoreamento de rio que leva ao assoreamento das várzeas também vai afetar esse bicho. Vai levar a perda de ambiente. Uhum. Tá? Enfim, são os fatores principais. Fora isso, a caça. A caça desse bicho realmente é um fator importante, sempre foi, historicamente foi.
0: Ainda é, Valfrido? porque historicamente foi, foi, foi pesadíssimo, Nossa,
1: né? É. Com as populações reduzidas, na maior parte de cidadãos de distribuição dele atualmente, caça é um fator Sim. importante. Você tem populações pequenas, a retirada de
0: indivíduos Sim. afeta muito. Claro. E aí, isso
1: é uma coisa que combina com degradação de hábitat, a caça, junto, você começa a criar uma situação compl complexa e complicada. Fora, e a caça sempre foi muito por troféu também, não só a carne e o couro, o couro é um capítulo à parte, mas também a caça é por troféu. Os machos com aquelas galhadas, ó, né? oh, uhum pegar na parede, isso teve muito. No interior do Brasil, ainda então você vê aqui ali alguma fazenda que tem essas galhadas de cervo com um o crânio agregado na parede. É comum, a maioria, assim, ninguém caça mais aqui no Pantanal, por exemplo, mas se encontra animais mortos no campo e pega o chifre e põe lá para enfeitar a varanda. Tá? Isso não é um problema sério. Agora, caça só. Assim.
0: Valfrido, você mencionou a questão do couro. Existe uma relação no Pantanal cultural com isso, né do couro da, do, do cervo. Isso
1: é interessante. O Pantanal historicamente, o couro do servo era muito apreciado é, para a confecção de laço, porque o é um couro extremamente resistente e elástico, né? Então ele não arrebenta, ele tem uma certa elasticidade. E também de construir uma, uma capa para as pernas que os pantaneiros sempre usaram com as franjas para proteger a perna de quando eles estão andando a cavalo, trabalhando com gado, até para enrolar o laço ali para não estragar e uhum. a pele, mas também para evitar ferimentos de galho, espinhos, essas coisas. Esse, esse tipo, eles chamam calça de couro, mas o nome certo é tirador.
0: Ah, não é calça boiadeira? Não, eu achei que era alguma coisa
1: Não, aqui eles chamam de tirador, e o tirador é uma, uma, uma capa, tipo uma saia de couro, com uma franja. Então se usa muito pelo trabalho. E o couro do servo, tradicionalmente, era esse até a década de 70. Tá. Pois, então, os fazendeiros pantaneiros proibiram matar a servo. Então, no Pantanal, a caça ao servo não é uma ameaça, não é fora daqui. Perfeito. Obviamente que nas periferias do Pantanal, eventualmente entra pessoa de fora tem acesso, às vezes pode matar um servo ou outro. Mas, no modo geral, a tradição de caça do servo morreu desde a década de 70 para cá.
0: Olha, uma notícia boa. Depois nós temos também um outro
1: fator que pode estar afetando as populações, são as doenças entre, cruzadas entre animais domésticos e silvestres. Não que os animais silvestres também não tenham doenças que os matem. Uhum. A gente sabe no Pantanal notícias de mortalidade de servos periódicos. Morre muito servo na região de caças Depois, ah. quando, quando teve a mortalidade de servos na região de Poconé, a gente sempre ouve por aí no Pantanal, durante uns trinta e tantos anos que eu estou trabalhando aqui, sendo isso verdade, uma, um tipo de, de alguma epidemia que ocorre algum, periodicamente, pode ser uma virose transmitida por ave migratória, não tem nenhum estudo tá. que consiga mostrar isso e, e, e evidenciar o que, que pode estar tá acontecendo esses animais são vulneráveis à febre fitosa, com rugado.
0: Carrapato, babés, essas coisas também. É, aí
1: tem doenças que, que são transmitidas por carrapatos, que são parasitos da, da corrente sanguínea, que desmancham a uhum. março, o bicho fica anêmico e acaba morrendo. Tá. A brucelose também pode levar a aborto e uma série de outras complicações com os machos, problemas de, é, nos testículos, é aí vai um monte de coisa que começa a gerar a partir dessas infecções todas. E, claro, todas as outras doenças que afetam os outros animais, tipo um como tuberculose, pode ser um problema. Mas, assim, não existe um estudo detalhado da parte epidemiológica desse animal da natureza. Uhum. Não é muito, assim, o que eu vou dizer a palavra correta. Muito eventual, você tem a chance de, de ter, oportunístico, né? Você tem a chance de ter um animal que morreu, ou que está morrendo, que foi levado para um, um atendimento no zoológico, algum lugar assim, alguém coleta material e faz um desenho uma amostragem. Existiram projetos que capturaram animais e fizeram bastante exames, testes é, sorológicos para identificar as coisas. Então essas doenças são verdadeiras. Tem outras doenças viróticas estranhas como língua azul, diarreia, bovina vírus, é, que às vezes dá reação cruzada entre, os duas, entre as duas. Mas a tecnologia de, de, de diagnóstico hoje está tão evoluída que é fácil identificar quais são. Tá. O problema é que nós não temos levantamento de que doenças e como elas afetam esses cérebros enfim, esses são, são os principais fatores de ameaça. Né? O que, que isso resultou na distribuição do bicho? O bicho está extinto em grande parte dos estados onde ele já ocorria. No Uruguai está extinto. No Rio Grande do Sul restam pouquíssimos indivíduos na região de Viamão, né, perto de Porto Alegre, incrível. Porque a caça sempre foi um problema sério lá. Como todas as áreas úmidas quase viraram a rosar, esses bichos sempre ficaram muito expostos. Então, ninguém sabe o número exato ainda. Tem estimativa de 10, 12 bichos. Mas isso aí não é nem uma população viável. 10, 12?
0: Nossa! É, é, é assim,
1: estimativas assim, de chute. Né? Não tem ainda nada muito concreto. Até porque a metodologia para você fazer estimativa de uma população tão pequena, ela tem que ser bem complexa e adaptada para essa situação de... Densidade muito baixa, poucos indivíduos, indivíduos que vivem mais, se movimentam mais à noite por causa da pressão humana, é mais difícil ver, então eles mudam um pouco. Então, então tem todos os fatores.
0: Tem isso, né? Mudança no comportamento assim, de ser mais noturno por causa de, de presença de, isso. de pessoas. No sul existe em várias
1: espécies, é bem, bem, bem claro. Mas enfim, a situação do Rio Grande do Sul é extremamente extremamente crítico. Nós então, tivesse o bicho deve estar considerado na lista lá com criticamente ameaçado de extinção. No Paraná restaram animais, pouquíssimos animais na região do Rio Paraná, né? Na região do Parque Nacional da Ilha Grande. Estado de São Paulo hoje tem duas populações que podem ser consideradas como viáveis se tiver manejo. Fica o Parque Estadual do Rio do Peixe e o Parque Estadual do Rio Guapi, as quais eu fiz levantamento aéreo para estimar o tamanho dessa população várias vezes por volta de 100 ou um pouco menos indivíduos em cada uma delas. Né? É, eu não sei atualmente como é que, como é que tá esse, estão esses números, mas não são populações grandes, são as últimas do estado. Uhum. Existem populações pequenas que foram reintroduzidas pelo, pela equipe de água de cabal, são micropopulações, tá. é, foram experimentos colocados, feitos em, na região do, do, da vacina do pardo, se não me engano, mas são populações inviáveis, a é, médio e longo prazo. Né? Elas tá. não vão se separar, tem endogamia, tem uma série de coisas. Geneticamente. Então, é, uhum. Não tem nem espaço para expandir a população, porque as vagas que sobraram são minúsculas, então nunca você vai ter uma população grande nessas áreas. Mas é um experimento que foi feito e eu não sei até que ponto a validade dele existe em termos de você não conseguir estabelecer uma população grande, porque quando você quer reintroduzir o um animal dele ele foi extinto, você quer que se estabeleça uma população viável. Nesse caso, não vai ocorrer no de são Paulo. É, Você
0: tem que excluir o problema, né? Você não tem espaço, então.
1: Mas, em é, Minas Gerais, ele está provavelmente extinto, se bem que no início dos anos 2000, eu ainda encontrei indivíduos no Grande Sertão Veredas, então são ambientes estáveis, passando por períodos muito secos e muita caça. Então, não sei se ainda restam servos em Minas Gerais. Em Goiás, existem pouquíssimos indivíduos em Emas, especialmente, são pouquíssimos, né? eu não chego nem a 100 indivíduos. É, o Parque das Emas, eu, a, a, ao longo do Rio Corrente, também eu fiz, eu fiz levantamento aéreo aéreos lá em alguns anos atrás. Nós temos também indivíduos Tocantins, Mato Grosso, especialmente ao longo do Rio Araguaia. Essa população nunca foi estimada, mas ela deve ser razoável. Ah, no Xingu existem indivíduos também, né? dentro do Parque Nacional do Xingu, tem as várias do Xingu que ainda tem, mas não é uma população grande. No Rio Guaporé, a especialmente em Rondônia, mas Mato Grosso também tem cervos, né, na parte mais inicial da bacia. Foi estimado em pouco, 3 mil a 4 mil indivíduos também, eu fiz levantamento aéreo lá. Não é uma população muito grande, essas vagas estão sendo ocupadas muito rapidamente. Onde não é a unidade de conservação, tem uma, uma ocupação para uso pecuário. No Rio Paraná, a situação é complicada, porque você tinha uma vasta população, desde a região onde o Rio Paraná é formado pela junção do, do Rio Grande e do Rio Paranaíba, até sete quedas. Era uma várzea praticamente contínua. A última delas foi fechada no final dos anos 90, que foi o reservatório de Porto Primavera, o Sérgio Mota. Os levantamentos aéreos feitos lá indicavam, nas várzeas, a população de mil indivíduos. Essas várzeas foram perdidas, mais de hum. mais de 90% delas foram submersas e restou uma população que é protegida por uma reserva da CESP que tem 160, 120 bichos. Eu também não já fiz vários levantamentos e não sei atualmente uhum. como e Mato Grosso do Sul você tem ainda indivíduos ao longo de umas várzeas de alguns rios que drenam é, para o Rio Paraná. Na tá. bacia do Rio Paraná restou a população do Rio Guaporé e Rio do Peixe, a população que junta o Parque Nacional da Ilha Grande entre o Paraná e Mato Grosso do Sul e as várzeas também é abaixo da, da, da usina de, de Porto Mavera, que estão dentro do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema também do Mato do Sul. Essas duas populações, em 2003, eu comecei a fazer levantamento periódico com apoio da SESP, a gente fez quatro levantamentos de lá para cá, o último deles foi em 2019 com apoio da Fundação Boticário, nesses 14, 15 anos de monitoramento a população caiu pela metade.
0: Eu ia te perguntar, Alfredo, você está aí, eu estou tão impressionado porque você conhece das populações e quantas tem e fez, fez voo aéreo porque não é assim, uma população, duas, três é aqui e lá e tal mas você tem muitos anos trabalhando com os bichos se eu queria saber isso, qual que é a tendência o que, que você está vendo, não sei se para todas mas por exemplo, nesse caso específico teve redução
1: esse caso específico basicamente é a drenagem de área e tem uma consequência também das hidrelétricas toda a bacia do Rio Paraná Rio Acima, Rio Tietê, Rio Paraná Rio Grande, Rio Paraná, Rio, todos eles que tiveram uma sequência, viraram sequência de lagos. O que, que essas hidrelétricas fazem? Os reservatórios retêm água para liberar durante a seca, para gerar energia continuamente. essa que o rio, quando retém a água, a água fica parada, os sedimentos, nutrientes precipitam. Então, ao longo dessa sequência de hidrelétrica, a água liberada pela última hidrelétrica, que é de Porto Primavera, ela sai cristalina. E o Paraná nunca teve água cristalina. A água na época de chuva é barrenta, aquela coisa toda. Essas águas. Além de ter um controle de vazão, porque quando está na época de chuva a água é retida para encher o reservatório, as várzeas rio abaixo não são mais inundadas como eram antigamente. Sim. Por um lado, é benéfico. Apesar disso reduzir a quantidade de área alagada e a dinâmica da vegetação de área alagada, você evita que essas águas entrem em a planície porque elas são águas cristalinas e a gente chama de águas famintas. Então, águas são pobres nutrientes. Quando elas entrarem nas várzeas elas voltarem, para os rios, elas vão trazer os nutrientes que estão. Então, vai empobrecer cada vez mais. Isso já pode ter ocorrido muitas vezes. Associado a essa questão hidrológica do Rio Paraná, já não funcionar mais com o pulso de inundação que ele tinha naturalmente, de inundar as várzeas com água cheia de nutrientes, fertilizar as várzeas, criar ambientes favoráveis, melhorar a vegetação, tudo lindo para o servo do Pantanal. Você ainda tem essa questão de que as várzeas foram drenadas. Então, muitas áreas... Dessas várzeas até o início do reservatório do Itaipu, que fica rio abaixo. É o último trecho do rio Paraná que ele corre como um rio e que ainda tem várzeas. Essas várzeas estão praticamente todas drenadas. Eu, do avião, durante os levantamentos, a gente ainda via sinais de várzea na parte sul da Ilha Grande, que é uma vasta ilha, gigantesca, do parque, que é onde fica o Parque Nacional da Ilha Grande. O próprio Parque Estadual do Rio Viema, antes de ser criado, era a fazenda de pecuária. Então, tem uma rede de drenos e o entorno... Nessa unidade de conservação, que as duas juntas formam mais de 150 mil hectares, o entorno está todo drenado, com profundos inclusive, para a plantação de eucalipto nas várzeas Eucalipto não tolera a umidade, então são drenos muito profundos. O que, que esses drenos fazem? Eles mudam completamente a hidrologia no ambiente que já está alterado pelos reservatórios e assim então, Isso tudo está levando essa população a um declínio brutal, que em 13 anos saiu de 1.500 animais para 700 e ah. pouco de 19. 16 anos, isso é um declínio muito forte.
0: Muito? É metade?
1: Não existe política de proteção de área úmida no Brasil, É assim, existe até incentivo para a ocupação dessas áreas, e as áreas úmidas são fundamentais para a questão de biodiversidade, água, serviço de são os ambientes mais produtivos do mundo. Mas, Sim. infelizmente, no Brasil elas são tratadas como ambientes inóspitos, que precisam ser drenados, controlados e modificados, para serem utilizados de alguma forma. Geralmente, a agricultura
0: pegou Agricultura.
1: E, nesse caso, as populações, as, as espécies que dependem de, de áreas úmidas, das várzeas, dos rios, etc., são as primeiras a serem impactadas. No caso do cervo clássico, esse caso exemplifica isso. Então Esse último levantamento, é, apoiado pela Fundação do Grupo Boticário, mostrou exatamente o que já vinha mostrando a tendência desde 2003, os levantamentos anteriores mostraram isso para a gente. Né? Tá, então, e existe... a tendência
0: é continuar nesse, nessa, nessa toada. Sim,
1: se você tem mudança climática reduzindo chuva na bacia inteira, porque a bacia do Rio Paraná drena vastas áreas do sul de Goiás, sul de Minas Gerais, praticamente 90% do estado de São Paulo é a bacia do Rio Paraná, boa parte do estado, 70% do estado do Paraná, a metade do Mato Grosso do Sul, toda essa área aí, é uma área que você tem Mato Atlântica é Cerrado, especialmente. E essa área vai ter redução de chuva, pelo menos nas cabeceiras, a parte mais norte dela. Você vai reduzir o volume de chuva. Então, a tendência é que as vagas sejam mais impactadas rio abaixo. É um problema bastante sério para a espécie. No Pantanal, a situação é completamente diferente. A gente tem feito levantamentos aéreos cobrindo toda a planície do Pantanal, que equivale a 70% da área do estado do Paraná, por exemplo, em extensão. E a gente começou em 91 os primeiros levantamentos, e continuamos até 2019. Esse ano vamos fazer mais um.
0: Valfrido Conta um pouquinho toda essa trajetória de, de contagem dos cervos no Pantanal durante quantos anos? Desde quando?
1: Então, no Pantanal a gente começou os levantamentos aéreos, que é uma situação completamente diferente dessa que eu descrevi da, do Rio Paraná e das várzeas pequenininhas, etc. etc. Mas o é, Pantanal tem 140 mil quilômetros quadrados só do lado do brasileiro, equivale a 70% da extensão do, do estado do Paraná, você ter uma extensão. <risos> e a gente começou em 1991 o levantamento aéreo cobrindo todo, todo o bioma. Da planície de inundação. E a gente continuou isso até 2019. E esse ano nós vamos repetir a contagem. A gente começou essa contagem em 91. O Pantanal estava naquele período de grandes cheias então, vastas extensões inundadas, coisa mais linda, que todo mundo conhece o Pantanal aquelas imagens com água para todo lado. Então tinha muito céu. A estimativa dava por volta de 40, 40 e poucos mil indivíduos. Uau. Isso é interessante falar, porque depois vamos falar de grau de ameaça.
0: Sim. E aí.
1: De lá para cá, a gente tem feito levantamento periódico e, e a gente consegue já demonstrar nas análises dos dados, que existe uma relação forte entre sequência de anos cheios e sequência de anos mais secos e abundância tamanho da população de seco. E então, flutuação. tem uma resposta a dia, claro, né, porque o número, o tamanho da população, a abundância dessa população tem a ver com mortalidade, uhum. não é uma resposta imediata, você só vai detectar isso com alguns anos. Tá. Então, é, Monteiros iniciais estão mostrando que os últimos três anos são importantes para determinar o tamanho da população que vai ter no momento do levantamento. Uhum. E está tendo um declínio, porque o Pantanal deixou de encher como enchia na época de 90, na década de 80, 90, e e aí nós passamos por esses períodos de quatro anos extremamente secos que foi 19, 20, 21 e 22, e esse ano está enchendo. Então, o levantamento desse ano, a gente vai ter uma resposta que equivale a esses últimos anos, quatro, cinco anos. Eu não sei como está o tamanho da população do certo tá. Então, é importante para a gente um modelo que inclua os dados do período crítico, né, de, de secas extremas, como é que essa população respondeu. Então, com a sequência de levantamentos desde 91 para cá, a gente vai poder demonstrar como que cenário de mudança climática, por exemplo, pode afetar essa, essa espécie.
0: Perfeito.
1: É, aí você falar, ah, mas o bicho está ameaçado de extinção? Sim, está ameaçado de extinção um vulnerável pela IUCN, né, ele já tem populações abundantes na Bolívia, o Paraguai está com situação grave, séria, a Argentina ainda está bastante ameaçada, as populações são relativamente pequenas, você só tem, basicamente, populações vigorosas no Iberá e lá na região do Delta, perto de Buenos Aires, mas são poucos indivíduos, são populações não são comparáveis à do Pantanal, por exemplo. Uhum. E ah, quando você vem para avaliar então, globalmente, ou seja, toda a área de distribuição do bicho, essas ameaças todas levam, essa, categoria, essa categorização de vulnerável uhum. da, em escala global. Né? Quando você desce para a escala brasileira, ele está na lista ameaçada de extinção no Brasil, sempre esteve, também na categoria vulnerável. E apesar de que o Pantanal, somente os números do Pantanal já seriam suficiente para tirar ele dessa, dessa categoria de vulnerável. Né? Ele não está tão ameaçado assim. Mas o problema é que você está perdendo populações é que, que estão geneticamente distantes dessa do Pantanal. Né? As populações lá do sul, as populações do do, de Minas Gerais, que já foi, mas as populações do Rio Paraná e do Pantanal, e as do sul da Amazônia, são bem separadas entre si. E existe poucos estudos genéticos comparando, mas uh, o Maurício Parbert e colaboradores fizeram uma análise dos bichos do, do Rio Paraná, com o Pantanal e mostra que tem uma diferença. Essa perda de populações com, geneticamente distantes entre si é, é um critério sério, porque elas são importantes para total da espécie, porque... É aí que reside a variabilidade Exato. genética, uhum. aumentar alguma espécie sobreviver às mudanças de clima, uma série de desafios daqui para milênios à frente, se for o caso. Então, a situação é complicada e o bicho está ameaçado de extinção. Então, quando você pega as listas estaduais, o Brasil, só 10 estados têm lista de espécies ameaçadas. Em São Paulo, ele está numa categoria crítica, Paraná está crítica, Goiás não, não tem lista ainda, Rio Grande do Sul está crítica. A uh, Minas Gerais, eu acho que já está considerado como possivelmente extinta, e o Mato Grosso do Sul tem uma lista propositiva em que ele está considerado como vulnerável, porque a população do Pantanal é bastante grande e 65% do Pantanal está localizado no Mato Grosso do Sul. Então, uhum. ainda tem muitos indivíduos comparativamente com as outras. Né? Mas tá. todos, o bicho está ameaçado de extinção globalmente, nacionalmente, e em todos os estados que ele ocorre no Brasil. É,
0: algum... não, e porque você falou isso, as populações elas estão todas muito separadas, muito distanciadas, e elas dependem de ambientes que estão muito vulneráveis também, né? Então você Exato. tem esse, esse conjunto de... E aí perdeu o, o pool genético da, da, da espécie como um todo, né?
1: É, você tem populações que a gente chama de populações fragmentadas, Fragmenta elas não tem mais troca genética entre elas.
0: Não é, é nem meta população, né? Jogando um nome aqui para <risos> é,
1: é, já não é mais, não tem mais a possibilidade de naturalmente o um local onde ela foi extinta ser colonizado, porque já não tem mais a conexão. Né? E essas conexões não eram contínuas. Obviamente a bacia do Rio Paraná tinha uma certa separação com a bacia do, do Rio Paraguai ou de tal Pantanal, mas existia troca eventual em, em condições mais favoráveis, de ambiente aberto, bicho muda de uma bacilográfica para outra. Hoje isso é
0: impossível. Sim. E um, e um ano mais, com mais água e algum isso. tipo de... Tinha uma movimentação, né?
1: É, provavelmente essa troca, tanto é que a espécie ocorre nessa região toda. Então, Sim. No, no, ela não se diferenciou para virar espécie diferente. Uhum. Então, troca genética existiu há alguns milênios aí. Né? Perfeito. Hoje não dá mais, hoje não tem mais essa possibilidade.
0: Então, falando disso, vamos falar um pouquinho das soluções. Não existe um plano para as áreas úmidas, como você mencionou, mas existe um plano de ação para a espécie, manejo. Com, como que isso tem sido visto entre especialistas.
1: É, o Brasil tem uma política de, é, as espécies que estão listadas como ameaçadas necessariamente tem que ser alvo de elaboração de um plano, plano de ação para conservação. É, e, e eu acho fundamental que o Brasil tenha uma política dessa, eu né, tenho que bater palmas a isso, é uma uma coisa interessante que o país apresenta que outros países também não têm, mas eu sou um pouco crítico em termos de da forma como é feito, porque na verdade... É, a metodologia que se usa é reunir especialistas, os especialistas falam o que deveria ser feito, mas basicamente o que eles estão fazendo ou pretendem fazer. Então, não necessariamente é aquilo que precisa para a espécie. Até porque nós temos um número de profissionais lidando com essas espécies, que é bastante limitado.
0: É, bem reduzido.
1: de recursos. Mas é, eu acho que falta uma, uma coisa, é, uma abordagem um pouco mais é, complexa de realmente mapear de uma forma neutra os problemas, os desafios que a espécie tem e, e puxando isso enfim, do que é necessário ser feito e por quem uhum. né? e aí sim identificar quem que vai fazer as coisas a priorização tem que ser neutra não depender das pessoas e da vontade delas porque aí você ataca o problema da espécie e não atende o problema das pessoas tem que inverter o processo a gente fez uma experiência muito boa com apoio da WWF Brasil e participação do Silvio Marquini meu amigo é, com onça pintada no Pantanal a gente fez um processo desse tipo, desta natureza, é, voltado para coexistência entre pessoas e onças. Então, olhar o conflito, quais são... Isso foi um trabalho muito bem feitinho, tem uma publicação que já foi submetida, é, mostrando como que esse tipo de processo de olhar o, o problema de uma forma neutra uhum. e depois identificar quem que vai fazer as coisas, né? É, e, e acho Interessante, que essa, daria é. daria um salto na elaboração dos planos de ação para as espécies seria esse tipo de abordagem é, com sistemas é, com metodologias bem elaboradas que garantam uma neutralidade na análise da necessidade de ações de conservação uhum. é, para ficar menos contaminado pela vontade de quem participa e muito mais do que é necessário para a espécie Sim. e talvez no artigo nós estamos propondo isso como uma abordagem que pode enriquecer a política brasileira que eu acho muito boa mas que pode evoluir ainda e talvez esse tipo de processo participativo e de análise ah, seja muito mais, trabalhar com teoria teoria da mudança, né? uma coisa uhum. que é em voga há alguns anos e eu acho que ajuda muito a enxergar a coisa no nível de detalhamento tal que você depois consegue ah, apontar o que é mais prioritário fazer em vista dos recursos limitados e pessoal que nós temos.
0: Super interessante, estou curiosíssima para ler esse artigo e entender como que isso funciona. Isso sim, sim.
1: Um foi muito legal, porque acho que está sendo o primeiro artigo que está levando isso para a escala de ecossistema. Sim. Geralmente você pega para trabalhar um conflito com uma espécie, uma coisa assim. A gente fez um, uma análise de coexistência, mas voltado para Chegamos ao nível de né, como que a, o uso do ecossistema afeta esse, esse Exato. aspecto.
0: Exato, é uma outra escala, né? Não o cada um puxando para o pro que, pro, pro que domina mais. É um mais. desafio e é uma proposição.
1: Então, Fantástico. um trabalho muito bom, feito pela WWF e Silvio Marquini, com participação dos especialistas em onça-pintada, que foi muito, muito, muito legal de hum, ter feito.
0: Que maravilha. <risos> então, logo quando sair, você manda para gente <risos> divulgar. É, Valfrido. Agora, você falou várias vezes de levantamentos aéreos, que você fez isso em várias áreas, está fazendo no Pantanal há muitos anos. Conta como funciona isso. Né? É, uma, é uma aventura
1: também. É, isso, é, isso é uma coisa legal, porque uma das coisas que o Brasil é carente é saber o tamanho das populações dos bichos, Sim. especialmente das ameaçadas de extinção raras, etc. É, não é uma tradição brasileira estimar a abundância das populações. Só que isso, essa informação, quantos indivíduos vivem em determinada área ou no país inteiro, se for o caso, é a base, é, é base <risos> para você fazer várias coisas. Ah, uma delas é saber a tendência dessa população, se ela está aumentando, se ela está estável, ela está declinando. Então, dependendo do que você faz através de monitoramento, que é levantar a população periodicamente, você pode tomar decisões. Uhum. Né? Então, por exemplo, se for uma espécie de praga e ela está aumentando, já vale, por exemplo, você quer ter ações que vão reduzir essa população, estabilizar ou reduzir. No caso de uma espécie ameaçada, se ela está estável, mas com populações pequenas, ou está diminuindo, você vai fazer esforço para que ela aumente a população. Uhum. Então, para isso que serve saber quantos animais em determinada área. Outra coisa que essa informação de que é a abundância, o tamanho, o número de indivíduos da população é importante para estudos ecológicos. Né? Uhum. E também para avaliação de impacto. Aí tem uma coisa muito séria. Porque a avaliação de impacto, ela requer que você saiba o que, que você causou, né, os efeitos que você fez, qualquer ação, um empreendimento, um desmatamento, qualquer coisa desse tipo o que resultou na população que você existia antes. Então você tem que ter um levantamento antes estimar o quanto que vai sobrar. Essa é a medida direta do impacto.
0: Você tem que comparar, né, com o que tinha antes. Uhum.
1: E o impacto ele não é momentâneo, ele pode continuar por longo tempo Então você faz monitoramento. Esse é o caso do clássico dos do cervos na bacia do Rio Paraná. Quem tem monitorado está declinando. Então tudo esse impacto das hidrelétricas e tudo mais, caça e drenagem de várzeas. O reflexo desse conjunto de ameaças é o tamanho da população. Só que não é banal fazer isso. Uma das coisas mais é, complicadas que um biólogo Pode, pode cometer no campo é achar que ele vai contar todos os animais que estão no mar.
0: Ele vai ter uma amostra, né? Uma estimativa.
1: Não tem jeito. Então, o que a gente faz não é um censo. As pessoas usam a palavra censo errado. Censo aéreo, que, senso daqui, censo disso.
0: Ah, que bom que você está trazendo isso. É. Estudantes, escutem.
1: É, isso é legal, porque senso cabe à contagem humana. Por que que é senso? Porque contagem total. A gente casa em casa, estima quantas pessoas tem. Populações de animais silvestres você não consegue fazer contagem total. Então, o que que cabe a nós é fazer por amostragem e estimar qual seria a população. Então, o que a gente tem é estimativa, não é senso. E aí começa, gente, sabendo que a gente não enxerga tudo, a gente tem que corrigir as nossas contagens, porque elas sempre contam menos do que realmente existe. E às vezes os erros são parceiros. É, existem levantamentos aéreos de, de elefante na savana africana e só se conta 40% dos elefantes presentes na Elefante, então, que, que não é um bicho pequenininho, só. né? Uhum. Cervo do Pantanal, que é um bicho grande, de mente aberta, eu sou o cara que tem a maior taxa de contagem da nossa equipe aqui, eu sou o que mais conta indivíduos, e que mais conta o que está presente. Eu, eu conto 60%, 70% do cervo, mais ou menos, nessa faixa. Dependendo do ambiente, do clima, eu conto um pouquinho mais. Eu detecto mais né, uhum. do que está presente na área. Então, o que, que resta, gente? Quando a gente sabe que a gente está contando menos do que tem, a gente sempre está subestimando o que está lá, na verdade. Isso é complicado, porque você pode ter conclusões erradas com subestimativas. Né? Você fala, ah, a população está caindo. Não, porque você não está vendo todos. Você vê só uma parte da população. Então, cabe ao cientista, ao, ao pesquisador, corrigir esse erro para você ter uma estimativa corrigida. E aí, a gente usa várias técnicas. O que a gente faz de levantamento aéreo? Porque porque as extensões dos ambientes onde o servo vivem são enormes, são ambientes inacessíveis para você fazer levantamentos por carro ou a pé, e o avião faz isso muito rápido. Então, custo-benefício é alto. Só que mesmo contando do avião, a gente tem umas marquinhas na asa do avião e na janelinha, que a gente olha para o chão e essas marquinhas definem uma faixa de 200 metros de largura. Então, a gente vai contando todos os servos que a gente vê nesse, dentro dessa faixa de 200 metros no nível do solo. Como tem um comprimento, nós temos largura, nós temos uma área. Então, contei 100 cervos numa área X. Isso dá uma densidade. Divide o número de animais contados pela área, você tem uma densidade. Você faz várias amostras, tem várias densidades. A média dessa densidade extrapola se tem a área total do Pantanal é, com a margem de erro para mais e para menos, porque a gente nunca tem um número absoluto de animais. Você tem como, como pesquisa política, né? Ah, tem... Intenção de voto de 70%, o erro de, de dois pontos percentuais para mais para menos. Mesma coisa. Então, quando a gente faz amostras, várias amostras, a gente sabe que a gente vai poder estimar essa margem de erro. Isso é importante. Quanto maior a margem de erro, pior para nós. Quanto menor a margem de erro, melhor. Fica mais, é, a fala, acurada a estimativa do corpo existem lá. O que a gente faz no levantamento aéreo é uma estratégia de, de calcular a probabilidade de alguém detectar um animal dentro da faixa de 200 metros. A gente coloca duas pessoas contando do mesmo lado do avião, contagens independentes. Contagens são separadas a cada 30 segundos. Então, se a pessoa da frente viu uma serva no mesmo 30 segundos que eu vi, a gente considera que é o mesmo animal. É o mesmo
0: peixe, o ah, mesmo
1: indivíduo. Em uma unidade de 30 segundos que eu não vi, é um animal que foi capturado, marcado. Eu vou falar um pouquinho disso. E que não foi recapturado depois, numa segunda amostragem, que é de quem está atrás né, do avião. E vice-versa. Então, o que a gente tem? Tem animais que é só um, um, um pesquisador que está na frente do avião viu, tem animais que só o pesador que está atrás do avião viu, e tem animais que ambos viram em conjunto, coincidentemente. Então, com isso a gente calcula a probabilidade de detecção. Essa pro probabilidade de detecção é o número que nos salva, porque com ele a gente corrige a contagem. Se eu sei qual a probabilidade de ver um animal e eu sei que eu não vejo tudo, essa probabilidade é menor que 100%. Então, assim, a diferença é rígido, a contagem. Né, Olha
0: que legal, gente.
1: Isso, é bem legal. A gente tem aplicado isso para a do Pantanal, Viado Campeiros, Ninho Ativo de Tuiuiu, tá? oh. com, com, ninho, com ovos e filhote, que a gente a 61 metros de altura, hum. a gente vê muito. A gente conta, já fiz isso com búfalo, tanto no, nas varas do Rio Guaporé em Rondônia, como nas varas lá na, na costa do Alapá. No, na reserva biológica do lago Piratuba, né, lá a gente estimou 30 e tantos, 33 mil búfalos dentro de uma reserva de 400 mil hectares.
0: 33 mil! É,
1: uma pepino detonando, detonando assim, porque eles, eles andam em trilhas, eles são tão pesados Sim. que eles então, quando a maré sobe, a água salgada entrou no sistema de água doce. Não, um do
0: pisoteio. E é um processo idêntico
1: que foi encontrado na Austrália. Esse método que a gente usa de correção de detecção, ele foi inventado na Austrália no final da década de 70. Uhum. Foi usado para contagem de ninhos de crocodilo pelo Bill Magnusson, que é professor há décadas lá no Ipa em Manaus, que é um dos nossos gurus, <risos> e... E, e tem sido usado, pra, aplicado para contar um monte de animais diferentes, né? Então, inclusive animais marinhos, aqueles dugongs, que é o um peixe-boi gigantesco, não é um peixe-boi, mas é um dugong, uh -huh. que tem um tralha, aquela região da Oceania ali, também foi utilizado esse mesmo método. É um método interessante. Né? Ele é efetivo para grandes áreas, etc, etc. Mas, é, então, assim, o que a gente faz? E, e estimar o tamanho da população é importante para saber tendência. Você pode usar isso para avaliar a efetividade das áreas protegidas e manter populações viáveis, uhum. espécies interessantes para a tua tomada de decisão. Ah, você pode aplicar isso para várias coisas. Então, conhecimento básico, é isso. Perfeito. Infelizmente, no Brasil se, se, se investe muito pouco em monitoramento. Você nunca tem fonte de, 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 de financiamento para projetos de monitoramento.
0: Isso complica, né, Valfrito? Como é que você vai fazer qualquer política, qualquer coisa, você não sabe nem quanto que você tem dos bichos e de, das espécies. Então, isso, isso dificulta bastante. Mas,
1: é, os incêndios. Se, se tivesse estimativa de tamanho ou densidade populacional, nem que fosse por amostras em algumas regiões do Pantanal, antes dos incêndios, você poderia repetir o mesmo processo depois você mediria o impacto dos incêndios.
0: Sim. O que a gente
1: fez foi contar os animais mortos. Então a gente fala que, a gente não fala que isso é a medida do impactos, aqueles 17 milhões de vertebrados mortos, que é uma subestimativa, a gente assumiu isso, a gente não pode dizer que aquilo é a medida do impacto do incêndio, porque não sabia as populações de todas aquelas espécies antes do incêndio.
0: Isso é fotografia ali, perdeu tantos bichos. Agora, o que, que isso representa da população que tinha antes?
1: Do que tinha antes, é, exatamente, o que sobrou depois. Das de comunidades, anos. é. Então, a falta desse tipo de informação é ruim, né? Porque a gente não consegue avaliar o impacto das coisas. E aí, entre o RIMAS que é uma coisa que eu gostei de falar bem rapidinho aqui.
0: Pode Os falar, pode estudo, que eu estou com você nessa, bora.
1: Os estudos de impacto <risos> ambiental no Brasil se baseiam basicamente lista de espécies. A lista de espécies não tem informação nenhuma. Ela simplesmente diz, nessa área aqui que eu estou fazendo a avaliação de impacto, essas espécies estavam presentes. Simplesmente a espécie tal tá não está. Não tem uma informação básica, que é a abundância, ou o indicador dessa abundância, não precisa ser a medida da densidade. Então, aí você pula dessa lista para uma matriz de impacto. Que você diz qual vai ser o impacto, com base em quê? Então, os estudos de impacto no Brasil são vazios em termos de informação, é são uma quimera em termos de avaliação, porque não avaliam o impacto, nem sequer nas espécies raras endêmicas, ou ameaçadas de extinção, quanto mais no conjunto. Né? E, e geralmente são feitas coisas às pressas, poucos dias de campo, a gente sabe como que essas coisas são, mas é um padrão feito no Brasil inteiro e não tem uma análise crítica para dizer que isso não é avaliação de impacto. Né? Quando você sai de uma lista de espécies e parte para uma matriz de impacto, você está dando palpite, você não está colocando nenhuma medida de impacto, nenhuma previsão de qual seria o impacto, não tem nada, não tem base alguma para isso. É, essa tradição do Brasil precisa mudar, precisamos ter uma, uma boa discussão sobre esse assunto, porque senão a gente fica com essa questão de, de por exemplo, o Servo do Pantanal enche uma hidrelétrica, tinha mil indivíduos, e aí, qual foi o impacto da hidrelétrica? Não vai ter impacto, a prova. A prova idemética, aí isso é extremamente raro e aquela população é extremamente importante, pode ser sério, pode ser qualquer outra coisa, Sim. qualquer outra coisa, você está dando palpite, você não tem informação de abundância, né? ou de um substituto dela, um indicador de abundância, um índice, qualquer isso realmente impede a avaliação de impacto verdadeiro.
0: Gente, isso é muito grave. Tem muita gente que escuta, gente que faz aí consultoria. É, eu acho que parte da gente começar a criticar isso e a procurar por soluções para acabar com esse processo, porque o estrago é muito grande.
1: Eu tenho discutido bastante isso, eu gosto desse assunto, e tem uma, uma coisa que hoje a ciência avançou muito.
0: Uhum, exato. O
1: impacto ambiental estão baseadas em coisas da década de 70, 80 listinha de espécies. Hoje você tem inteligência artificial,
0: tecnologia, DNA
1: ambiental que você coleta solo, água, ar e detecta com o DNA as espécies que estão ali dentro. Você tem um monte de coisa para ser feito. Né? Então tem que avançar tecnologicamente para, no mínimo, baratear custo. Efetividade, né? velocidade e essa consistência de realmente estar valendo algum nível de
0: impacto. É, gerar mais informação que realmente <risos> leve a alguma informação real de impacto. Né? Exato. Perfeito. Ah, que bom, Valfrida. É muito bom conversar com você sempre. Eu queria, antes da gente fechar, porque depois dessa fala aí, não tem mais muito que a gente trazer, mas o Valfrido para quem não sabe, formou muita muita gente até hoje, né, você recebeu muitos estagiários, formou alunos, doutores, mestres pós-doutorandos, tem aí uma e todos com muito sucesso, sempre fico impressionada de ver a... a e acho isso maravilhoso, e quem quer hoje fazer estágio ainda, quer trabalhar com servo, tem espaço, Valfrido como é que funciona isso? Porque é um é, privilégio, hein gente olha aí.
1: Isso é uma coisa, uma coisa assim que a gente tem discutido muito com os colegas academia, a gente tem detectado uma uma dificuldade de encontrar alunos que queiram trabalhar no campo. Né? Isso é uma coisa que tem... A se assustado
0: muito. No Pantanal, como assim? Ah, não é só o Pantanal, <risos> Tô mas brincando. É, é,
1: tem, tem sido difícil encontrar pessoas interessadas nesse tipo de, de trabalho, que é se meter na lama, ir atrás dos bichos, coletar dados, fazer levantamento de população.
0: Andar na várzea, ficar molhado então, o dia inteiro.
1: Mas eu digo para vocês, não tem nada mais prazeroso. Não há computador, massa de dados para você ficar só analisando e modelando do que ir para o campo coletar E ali que está a natureza, é o foco da gente. Então, Exato. essa proximidade Sim. com a natureza é fundamental. Então, se eu tiver que dar uma recomendação para os alunos, procurem fazer pelo menos o início da carreira com trabalhos de campo, porque isso te permite entender melhor os padrões, ter um Sim. feeling com a natureza é, e até melhorar a tua capacidade no futuro de trabalhar com modelagem, porque modelagem não é só matemática, você a tem matemática. Gente hipótese, tem uma série de coisas. Se você não tem exposição às coisas na natureza, fica só lá no artigo, nas coisas que são fundamentais. Então, mas eu acho que ainda fica uma carência.
0: O, o Fernando às vezes fala gente, podia ser um pokémon esse daí, porque vocês estão pegando um bicho que vocês não estão usando nada dele.
1: É, eu, eu sou tendencioso a falar, porque eu comecei a trabalhar com pesquisa na década de 80, final da década de 80, 85, 86, trabalhando com servo, só tinha um binóculo que a universidade me cedia, e se chegava de um lado só, e uma bicicletinha pra andar na Transpantaneira lá no, no Mato Grosso, mas ali foi a coisa que, bom, eu trago na infância essa relação com a natureza, mas ali foi onde realmente eu me criei, e eu acho que essa coisa de você enfrentar as barreiras, as limitações e fazer o que precisa, o que você pode fazer, para mim essa é a base. Então uma das coisas que eu mais gosto é levar aluno pro campo eu deixei muito tempo de dar estágio é, de um mês ou de período de férias para oferecer estágio de seis meses, pelo menos, é, com a pessoa matriculada no curso de graduação, é, com estágio como parte da grade curricular e coisas assim. Porque em seis meses, colocando o aluno no campo, você desperta essa relação, esse feeling. Gente, é possível contar os animais andando a pé. Olha, é possível... Ah, tal coisa, é possível fazer tal estudo, é possível chegar perto do animal e ficar observando o que ele come, é possível coletar fezes dele ali e examinar no microscópio depois. O Brasil está perdendo isso, eu sinto um pouco, eu, vários colegas meus da academia estão achando isso, está é, perdendo um pouco essa, essa quantidade de aluno que gostam, que, porque é da onde vem as informações. Né? Enfim. Sim,
0: sim, perfeito. Bom, então, <risos> Valfredo, muito obrigada mesmo. Já falei várias vezes aqui, é um prazer conversar com você sempre. E agora eu me sinto muito privilegiada de poder trabalhar, inclusive, com o Valfrido, né, da entregando aqui. Então, realmente, muito feliz de você ter cedido legal. uma parte do seu tempo, que não é fácil, para conversar com a gente e falar sobre você não, e sobre eu a eu sua agrade... experiência, né?
1: É, eu que agradeço, porque falar dessas coisas e dar uma filosofada, uma escorregada, uma criticada né, ali. é legal. Não no sentido de crítica, crítica pura e mas assim, de alertar as coisas, né? Acho que isso é fundamental, e a gente vai chegando a uma fase de acúmulo de experiência que a gente pode se, se ah, dar é. o luxo de bater com a língua dos dentes e falar o que tem que ser falado, ou o que você pensa que você pode falar para contribuir. É. Então. Acho que isso é bem legal, eu gosto dessa exposição.
0: Pode e deve, né, Valfredo? Despertar é, esse espírito é... crítico também na gente, nos alunos que escutam e todo mundo, sabe? Então,
1: eu só posso agradecer a oportunidade e os, as perguntas que você faz sempre, me tirando do fundo do arquivo, <risos> ali, coisas que estão guardadinhas lá, é bem legal.
0: Ai, que bom! <risos> Parei, pensei, quase travei Será se devo mais uma vez? Será se eu vou acertar de boa? O som do que bicho é esse? Seu se erra Miriam perdoa. Não e esse foi o que bicho é esse? Sobre A o servo do A Pantanal, A Blastoceros dicotomos. Espero que vocês tenham gostado. E agora é hora de tocar o bicho do próximo episódio. Toca aí, senhora. Lembrando que se você souber ou desconfiar que bicho é esse que a gente tocou vocalização, envia sua resposta para bicho.desabrace.com.br Nos siga nas redes sociais, no Facebook em Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram, Desabrace. Sigam os nossos podcasts no Spotify, na Amazon, no Orelo, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou no Castbox. Estamos em praticamente todas as plataformas agregadoras, então vocês podem escolher o que for melhor para vocês. Caso vocês queiram e possam nos apoiar, vocês Podem doar a partir de um real pela plataforma do Apoia-se em www.apoia.se/desabrace ou pelo PicPay em doações pontuais em @desabrace. Do ano vocês passam a ter acesso ao grupo exclusivo do WhatsApp do Desabraçando Árvores. É um grupo super bem mediado pelo Fernando, com muita gente interessante, muita informação bacana. Então realmente vale a pena, tá? É um grupo muito legal. E é isso, até o próximo. Que bicho é esse? Obrigada pela audiência. Enquanto sou desse bicho, toca. Não faço ideia do que isso seja. Mas mande um e-mail e não devolverá.